0: Hola, soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Hoy hablaremos de la tinta electrónica. Por tinta electrónica entendemos la posibilidad de utilizar un stylus para escribir en una tablet y posteriormente que podamos realizar búsquedas sobre ese texto e incluso convertir ese texto manuscrito en texto normal. Desde el punto de vista de los tablets de Microsoft, la tinta electrónica nace en 2002 de la mano del concepto tablet PC. El sistema operativo de la casa que lo implementó fue Windows XP Tablet PC Edition 2003, que aparece, curiosamente, en noviembre del 2002. En esta variedad de XP teníamos la posibilidad de utilizar un stylus marca Wacom, en la mayoría de los casos para escribir en una pantalla y señalar en ella, pues la pantalla de estos tablets... PC iniciales no eran táctiles. Por ejemplo, el Compact HP TC 1100 era uno de estos equipos. La pantalla iba protegida por un cristal y no era táctil. Solo detectaba eh, la presencia y funcionamiento del stylus Wacom, el cual usaba también como ratón. El XP Tablet PC Edition traía software para sacar partido del stylus. Por un lado, traía el teclado especial llamado Panel Tip Tablet PC Input Panel que sustituía al teclado virtual en pantalla generando dos zonas para escribir como si fueran dos renglones. Allí podías escribir a mano alzada y automáticamente lo convertía a texto y lo enviaba a la aplicación que tuviéramos abiertas puesto que funcionaba como un teclado. Luego tenía Windows Journal. Era un cuaderno de notas donde podíamos tomar notas manuscritas en toda la pantalla. Posteriormente podíamos hacer búsquedas sobre el texto manuscrito, incluso sin convertirlo a texto de ordenador, aunque eso era una de las posibilidades que nos permitía este completo, completo perdón, cuaderno Journal. También teníamos Sticky Notes, una especie de post virtuales para poder escribir notas manuscritas y dejarlas en la pantalla. Venía con un juego también llamado Ink Ball donde conducíamos unas bolas por un tablero lleno de agujeros evitándolos, simplemente dibujando barreras mediante trazos del lápiz. Todo iba con un tema, un formato de ventanas, colores, tapiz de escritorio, etcétera, especial llamado Energy Blue. También incluía esta edición de PC eh, de XP el reconocimiento de dictado a nivel de teclado de modo que nosotros podíamos hablar y eso lo convertía en texto y lo mandaba como si fuera desde el teclado como se ve son tecnologías muy novedosas para el año 2002 ya eran muy avanzadas al salir Windows Vista en enero del 2007 todas estas funcionalidades fueron incorporadas al sistema operativo en todas las versiones de Vista y todas incluían el TIP el Windows Journal independientemente de que se ejecutase en un tablet o no. La conversión de escritura, que en XP era excelente, se mejoró aún más en Windows Vista. Solo se añadió como herramienta nueva Snipping Tool, o la herramienta de recorte, de modo que al lanzarla nosotros nos permitía recortar un troce de la imagen de la pantalla y poderlo guardar en el clipboard para utilizarlo como una imagen o enviarlo por correo. Posteriormente en Windows 7, aparecido en octubre del 2009, se mantuvieron intactas todas estas eh, posibilidades y estas aplicaciones simplemente mejorando la casi inmejorable eh, reconocimiento de escritura que ya teníamos. Y llegamos a Windows 8, una versión que según dicen sus críticos demasiado pensada para tablets. Windows 8 trae los mismos programas que en 2002 ya traería Windows XP, el TIP, Recortes o Snipping Tool en inglés y Windows Journal. Y eso sí que es una crítica a realizar. En 12 años que han pasado desde el 2002 a 2014 con Windows 8.1, el sistema operativo no integra ninguna novedad respecto a la tinta. En el mismo periodo, otros fabricantes como Samsung con su excelente Galaxy Note, tanto tablets como smartphone, han integrado la tinta de un modo mucho mayor, permitiendo muchas funcionalidades que no existen en el sistema operativo de Microsoft. El reconocimiento de escritura en el tip es perfecto, ninguna queja, pero es que no han evolucionado nada. De todos modos, en estos 12 años ha aparecido una aplicación que sí marca la diferencia en cuanto a productividad, OneNote. OneNote aparece por primera vez en un modo básico en el 2003. Desde el comienzo fue una aplicación que permitía tomar notas a mano alzada, realizar búsquedas sobre ese texto manuscrito, convertirlo, si se quiere, a texto de ordenador, y también permitía insertar perdón, imágenes y documentos dentro de los notebooks, los libros de notas, que es como organizar la información OneNote. Posteriormente, se añadió la posibilidad de realizar OCR, o sea, reconocimiento óptico de caracteres, sobre las imágenes cargadas, de modo que si pegamos un JPG, por ejemplo que de un documento escaneado el OneNote puede sacar y hacer búsquedas de texto dentro de ese JPG, de esa imagen. También se añadió la posibilidad de grabar audio y vídeo mientras se tomaban las notas, una cosa muy beneficiosa para los estudiantes e incluso para la gente que tenemos reuniones y lo usamos. Con Windows 8 aparecieron dos novedades. De un lado, la posibilidad de utilizar OneNote Online con un subset reducido de opciones que no incluyen, eso sí, la tinta electrónica. Pero podemos utilizar nuestros libros abiertos desde eh, un navegador, nuestros notebooks. Por otro lado, la versión gratuita para la interfaz Modern UI. OneNote siempre fue de pago. Actualmente hay una versión gratuita de escritorio, pero también muy limitada en funcionalidades. Pero la versión gratuita por antonomasia es la versión de OneNote para Metro o Modern UI. Esta versión incluye un interfaz más limpio para escribir, con menos distracciones y sobre todo integra la posibilidad de realizar escaneos desde la propia aplicación con la utilidad Office Lens, que ya viene integrada. La versión OneNote de sobremesa, incluso la de pago, no incluye esta función. En una reunión pienso que escribir en un tablet con un stylus activo, ¿no? cosa que se puede hacer cómodamente en Windows o en el Galaxy Note, es mucho menos intrusivo y aparenta más atención hacia el con la otra persona que tecleando. Es una opinión personal, pero detesto que alguien esté tecleando en un ordenador mientras hablo en una reunión. Además, en la posición en la que pone el teclado no se ve lo que la otra persona escribe, cosa que sí se hace cuando estás escribiendo en un cuaderno sobre la mesa. Me parece una falta de educación el que no se vea qué es lo que escribe. ¿Qué es lo que tienes? ¿Algo de ocultar? Todo eso con una tablet PC, Windows, con un Stylus o con una Galaxy Note no pasa, porque lo usas exactamente como un cuaderno. Existen soluciones para iPad y otros tablets Android, pero en general la tecnología del rechazo de Palma, es decir, que cuando tú estás escribiendo puedas apoyar la mano sobre el cuaderno, exactamente igual que haces en el papel, eh, esta tecnología que la integran por defecto los tablets Windows que contienen un stylus activo eh, hace que los tablets sean muy superiores a la de tomar nota, los tablets de Windows. Eh, los stylus activos son los que emiten una, o una señal ¿De acuerdo? En vez de funcionar como una simple prolongación del dedo, que es lo que hacen los estilos capacitivos que se pueden utilizar en iPad. Bueno, ¿cómo puedes probar un tablet con estas características? ¿Cómo puedes saber si esto te va a venir bien a ti? Fácil, coge un cuaderno. Y un bolígrafo. Los tablets PC tratan por todos los medios de simular sí ese comportamiento. El último Surface de Microsoft, el Pro 3, incluye un lápiz con un botón incluso como el que se usa para sacar la, mina en el, o sea, la punta en el lápiz y que al pulsarlo lanza automáticamente OneNote incluso estando el eh, tablet eh, bloqueado. Esto hace que sea mucho más cómodo y más inmediato utilizarlo, pero no solo eso. Se ha cuidado hasta el absurdo la textura del lápiz a la hora de deslizarse por la pantalla para que se le simule a la perfección un bolígrafo real sobre papel real. No hace falta en cualquier caso que se gaste mil euros, que es lo que cuesta el Surface 3 Pro, en un tablet para tomar notas a mano alzada. En el mundo Windows tenemos, por ejemplo, mi Dell Venue Pro, tanto en 11 pulgadas como en 8, que con tecnología de lápiz activo tiene un precio de 500, rondando, los 500 euros en el de 11 pulgadas y los 300 en el de 8. Ok, un cuaderno un poco caro, pero os garantizo que cuando esto se prueba ya no se puede utilizar cualquier otra cosa. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Como siempre les emplazo a seguirme por Twitter como tejedor 1967 o a buscarme en Spreaker o en iTunes como Javier Fernández. Un saludo y hasta próximos capítulos.